0: Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'était il y a 40 ans tout juste le premier Français de l'histoire. Partait dans l'espace. jean luc Chrétien s'envolait pour une station spatiale soviétique. Retour sur un événement scientifique, mais aussi très, très diplomatique. Ce 24 juin 82, Renault sur la base de Baïkonour. La fusée Soyouz attend le décompte final. À son bord, trois cosmonautes, dont un Français, Jean-Loup Chrétien et ses mots solennels avant la mise à feu apporter ma contribution à cette grande aventure
1: de l'humanité. Je souhaite que ce vol conjoint soit un témoignage d'espoir et de compréhension pour les relations entre les hommes et les pays de la Terre. Le message que j'emporte par l'espace, reproduit sur l'un des emblèmes de mon scaphandre, est la devise de notre
0: pays. Liberté, égalité, fraternité. Et bien Le colonel Jean-Louis Chrétien, 44 ans, devient, 7 minutes plus tard, le premier Français à flotter en apesanteur. On est assis
1: sur un gros pétard qui va à une vitesse de 28 000 km h C'est une succession de coups de pied au derrière. Et le moment où on arrive en orbite, c'est l'extase. Tout le monde éclate de rire. On est en apesanteur et on commence à tourner autour de la Terre. C'est vrai que c'est un grand moment.
0: Puis c'est l'arrivée dans la station spatiale. Elle s'appelle Salyut 7. Chrétien et ses camarades découvrent alors une vie quotidienne surréaliste.
1: Prendre ses repas autour d'une petite table dans une station russe, quand on a besoin d'aller chercher de la mayonnaise quelque part, ben il suffit de pousser sur les pieds, de passer par-dessus la table. Ça crée des liens qui sont propres à ces conditions dans lesquelles on a vécu des images hétéroclites.
0: Hétéroclites, comme ces salades et ces oignons Renault Clérus font pousser dans la station. intrigante aussi cette bande-son qui accompagne le périple spatial.
1: À la radio, en monde courte, on entend à la fois espèce de musique, des voix, un brouhaha de faux, un peu cacophonique, quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs
0: la musique et des messages parfois brouillés, car l'espace est aussi colonisé par la politique. En plein regain de la guerre froide, l'invasion de l'Afghanistan, le boycott des Jeux de Moscou, les grèves de Solidarnosc, la coopération franco-soviétique tourne à la bataille franco-française. Dans le camp des contres, on retrouve un certain Jacques Chirac.
1: Je ne suis pas particulièrement fier de cet exploit. La France est le premier pays non satellite de l'Union soviétique à avoir accepté la proposition d'envoler l'espace.
0: Jacques Chirac a perdu une bonne occasion de se taire. Et voilà, Vous avez peut-être reconnu Jean-Pierre Chevènement, Absolument. alors ministre de la Recherche et de l'Industrie, lui répondait en rappelant les origines de ce partenariat Paris-Moscou. C'est une coopération qui a été lancée par le général de Gaulle. Il est important que la France se soit donnée une expérience, la première en la matière, et nous avons une coopération équilibrée entre les Soviétiques, les Américains, avec nos voisins européens. Un parfum de guerre froide que Jean-Louis Chrétien ressentait lui aussi dès le Début de son entraînement à la Cité des Étoiles, près de Moscou. Contrôle strict des déplacements, interdiction de parler français. Souvenir particulier de l'ancien pilote d'essai au pays des soviets.
1: C'était surtout pour des pilotes de chasse qui tous les dix matins vous voyez défiler la panoplie des, des avions soviétiques qui pourraient un jour rencontrer dans les airs. Et oh. Il y avait de, un peu une contradiction, un paradoxe. Des gens qui ont été adorables par tout ce qu'ils nous ont donné, mais aussi redoutables par la discipline, quelquefois, qu'ils nous
0: imposaient, prétendant que c'était ce qu'il fallait faire pour aller un jour dans l'espace. Pendant deux ans, Jolou Chrétien enchaîne les tests de survie. La célèbre centrifugeuse près de Moscou est finie, premier sur quelques 200 prétendants, un passeport pour le titre de héros français. Et bien avant. Thomas Pesquet Jean-Loup Chrétien se prêtait déjà au jeu des questions-réponses depuis l'orbite spatiale.
1: Qu'est-ce que vous allez faire une fois que la mission sera terminée On va commencer par prendre de bonnes vacances et aller faire de, de la planche à voile pour euh, se reposer de, de toutes les fatigues faites dans la mission, celle de la mission et puis celles aussi qui nous attendent dans les jours immédiats après le retour. Et voilà Jean-Loup Chrétien qui sort sous les applaudissements, il a plié le genou, il est en soir. Formidable. Le retour c'est plus impressionnant que le départ. Hein. Pas de problème de circulation, les gens molles, la culotte qui tombe Non, euh, comme si on comme si on venait de faire un bon marathon là, à peu près. C'est à peu près ça la descente. C'est un
0: triomphe pour le Français accueilli huit jours plus tard dans le désert du, du Kazakhstan, Jean-Luc chrétien et ce discours dans la langue de Tolstoï pour remercier ses camarades après deux ans passés de l'autre côté du rideau de fer. Finalement, c'est vous ma famille. J'ai beaucoup appris ici. Je vais quitter la cité de l'espace, je laisse ici la moitié de mon cœur. Mon âme reste ici. On nous a appris à être des hommes cosmonautes, c'est-à-dire des hommes de l'espace, finalement des hommes tout court. » jean luc Chrétien reçoit l'insigne de héros soviétique. Gorbatchev le choisira de nouveau pour une sortie dans l'espace en 88. Cette année-là, jean luc Chrétien emmène avec lui un petit synthétiseur et avait interprété un All When The Saints mémorable pour couvrir les brouillages de la guerre froide. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, un, un spationaute revenant d'une mission, hein, on lui dit qu'est-ce qu'elle est la première chose que vous voulez faire Et il dirait, je voudrais écouter le journal imprévisible de Marc ben, Vous imaginez ben, ça serait formidable. Eh ben, Je pense que c'est pour très très bientôt. <rire> Merci Marc pour ce journal imprévisible. Donc il y a 40 ans, Jean-Louis Chrétien, le premier spationaute français, effectivement, avec une mission soviétique. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi en pleine forme. Dans un instant, nous allons retrouver David de Barou, bien sur Terre, puisqu'on va reparler eh bien, avec lui de la SNC.